0: 你好，欢迎收听《憨憨聊足球》。今天我们聊三场比赛，哪三场呢？纽卡四比一切尔西，埃弗顿零比三曼联，布伦特福德零比一阿森纳。这三场比赛，我们聊一聊重要的话题。关于切尔西呢，我们重点聊一聊他。它未能再死，你看啊，他前两场四比一热刺，四比四曼城，啊，这都进了四个球。而这场比赛呢，结果让纽卡干了四个，自己只进了一个，这输了仨。这是一层意思，未能再死。再一层意思就是，他离四场不败啊，也差了这么一场，是吧？英联杯人家还赢了一场，结果想四场不败。哎，今天就败在纽卡脚下了。再一个，更大一点那就是争四，他现在距离还是非常非常之远的，排在第十，离第,第四的距离啊。我们看，虽然说一路北伐，但是这个北上难度还是非常大的。那这场比赛呢，我们重点聊一聊就是失误，谁的失误呢？老将迪亚哥·席尔瓦的失误， 3 9岁的年龄。确实，在这个年龄段啊，踢英超的比赛，持续的首发打满全场，失误是可以理解的。我记得前期节目我说过，我自己三十岁之后一过年再去场上踢球，这失误感觉马上就多了。哎，这将近四十的人了、啊，我们看 C 罗，我们看梅西，再看迪亚哥希尔瓦，谁也熬不过岁月。你看这场比赛，迪亚哥希尔瓦第二十五分钟。有一个解围球是吧？面对逼过来的这个呃纽卡这个队员是是是这个安东尼戈登呢还是谁来？好像是安东尼戈登在这个角球区这个位置。第二个席尔瓦已经护住球了，准备大脚解围啊，结果万算了，这个球就从球上划过去了，脚没踢到球，给了对方一个角球啊。当时解说的时候我也在想，这种失误在第二个席尔瓦的看来是十分罕见的。结果利用这个角球，乔林顿一个头球险些就破门呀！那个乔林顿只要把这个球打正，肯定就进了。结果他想多了啊，直接一个摆头擦着立柱出去了。这是第二个席尔瓦的第一个非常明显的失误。那第二个失误呢？他直接就送了人家一个球啊！第六十一分钟，第二个失误。在这之前六十分钟，人家刚利用一个运动战的一个边路传中，戈登的传中，然后。对方的六号拉拉塞尔斯在禁区之内的一个投球，将这个球比分改写为二比一，继续反超。结果回过头来，切尔西还没弄明白怎么回事呢，这个球又失误又丢球了。这个失误是谁呢？还是迪亚戈希尔啊？这个失误太不应该了，在禁区之内犹豫了，又想传，结果看到那边还有人压上，又没传。结果这个球碰到了，一下子出去，离身体有两米远左右。哎，这个时候，乔林队就把这个球拿到禁区之内，直接一脚爆射，哎，晃过了门将。你说说，这个迪亚哥的这个失误导致他本场比赛的一个评分只有 5.8 分，这个是最是致命的失误。他失误了，没人给他补门去。而那边拉姆斯戴尔阿森纳那场比赛啊，失误了，是赖斯去补门了，在门线上，要不然拉姆斯戴尔。我们一会儿说到阿森纳的时候再说一说。那除了这个呢，最后一个丢球，也就是第四个丢球，是安东尼戈登在巴里亚希勒和迪亚戈希尔瓦的两个中后卫的看防之之下被禁的，在中后卫面前射门，守门员没办法打了个圆角，就是很简单的一个假装的射下底，然后一个内切右脚直接打门，连贯性非常强。晃过了第二个西，呃，晃过了巴迪阿希勒，然后这边第二个希瓦没有补上来，就是老了，慢了。我觉得，这是迪二哥希尔瓦。个人也可以看出这场比赛全队为什么切尔西没能再进四个。当然，你连续的几场比赛进四个想戴帽，估计这个也很难啊。这个有运气的成分，但是更多的是我们看数据啊。前两场比赛对热刺和对曼城，切尔西射门都是17次，而这次他的射门数只有7次，是前两场的零头。7次4次射正进一个，是吧？斯特林的一个直接任意球很漂亮，但是啊，你只有4次射正，你保证次次都打进球门吗？而前两次是17次，啊，一次是9次射正，一次是8次射正，各进了4个球。所以说，切尔西这支球队，我们说，他现在越来越好，但是他还没有到一个非常稳定的一个高度上，啊，可能还需要一定的起伏。这个赛季，我觉得他可能到前六，或者说前六多一点点，这个名次可能对他来说是更合理的，不能要求太高了。然后。我们再看看第二场，第二场就是我们要说的哈弗茨投爆塔哥呀。哈弗茨我们都知道是吧？呃，从切尔西花重金引进来的，而且前几轮十来轮吧，这个塔哥一直让哈弗茨打，基本上是首发吧，基本上不全是啊，也有这个替补的。而这场比赛呢？呃，塔哥除了哈弗茨这个疑人不用，用人不疑之外，还有就是一个拉姆斯戴尔这一块是不得不用，因为戴维拉亚这个不能出场。可以看出来这两个球员的表现，证明了塔哥用人是比较准的。为什么拉姆斯戴尔那种失误是吧？刚才讲了，这个失误没丢球是靠赖斯。除了这一个，还有一个是不是手抛球也给了对方一个球？师傅不止一次，不止两次。你想一想，这个阿尔特塔下来会怎么想？是吧？我不用你，是不是有原因呢？你拿到首发机会给证明自己的时候，结果你没办法。除了师傅之外，拉姆斯戴尔这个心呀，估计也崩了。基本上就是大脚啊，基本上开大脚，不甘在后场和队友之间传球，这个。显然不是阿尔特塔的战术要求啊，他的战术要求是戴维拉亚这种啊，要倒一倒，是吧？然后引上来之后，我再给我的队友或者长传要很准。结果，纳姆塞尔的大脚又给了对方的后卫，直接给顶过来，自己的前锋啊或者中场队员也拿不到，自己还在后边还不敢倒脚玩球，怕失误。我觉得接下来的这些日子里边，很长一段时间，除非就像这种戴维拉亚不能上场呀。或者说，是，呃，受伤呀，或者说是一些个杯赛可有可无的呀，可能拉姆斯代尔有首发出场的机会，要不然你就一直做板凳吧，这场比赛更坚信了塔子塔哥用人的这么一个决心。然后哈弗茨这一块呢、呃，稍微多说一点啊，你看他。踢的位置比较多。赛后他接受这个哈格里夫斯,斯采访的时候也说了，我自己都不知道自己踢能踢什么位置了。啊，在德国国家队，呃，上轮是踢了边后卫和边翼卫，左边的左脚嘛，是吧？然后还有个进球对土耳其，还有个进球，但是当时也送过一个点球。你、嗯、这个到了阿森扎这哥们呢，官方给出的是一个中场，他名单是攻中场的。然后这场比赛呢又踢了一个中锋，还进了一个头球啊，要。投桃报塔，对吧？嗯，但是我们看这种人就是一专多能，或者说不专，只是多能很全面，似乎哪个位置都能打，但是呢，又似乎哪个位置也不是很尖子，是全才，但没有尖子这种感觉，感觉哪个都行，但是没有哪一个拔尖这样的人到底好还是不好呢？你可以在评论区留言一下。我个人感觉啊。这个是有利有弊，但是弊大于利。你看啊，这两天发了一个2023年五支大球星的一个候选名单，阿森纳的有，呃，布德高是吧？有萨利巴是吧？有萨卡，有马宁内利,利。哎，你看，就没有哈弗茨，为什么？因你感觉你不知道给他该放在哪儿？放在中锋吗？他进球不多；放在后卫吧，他参与的很少；放在中场吗？他似乎又没有那么多串联。这就很尴尬了，所以说，现在可能最重要对哈弗斯来说，一个是提升信心，希望这个进球能够帮助他提振世界，把这个信心、把这个心结给打开。啊，伟大的意大利左后卫，呃，变成了伟大的德国队的左后卫。呃，在德国国家队进球了，在英超赛场上也进球了，希望这两个进球连续的进球能够帮助哈弗茨找到信心，再一个就是找到自己的位置。希望主教练还要多和他沟通，到底是在哪个位置上，能不能先发呀？能不能在阿森纳排进某个位置的第一顺位？你比如说，我打左后卫是吧？金金科去哪儿啊？我打中锋，那恩卡迪亚去哪儿？热苏斯去哪儿啊？我打中场，阿德高又相互之间重合，怎么办呀？现在好在啊，大家都在帮哈弗茨啊，包括他进球之后，你像扎卡在这个。呃，社交媒体上和他互动啊，让他啊表现不错啊，我们期待下一场更重要的比赛啊，类似的这些话很鼓励。然后，呃，之前呢，埃德高在对伯恩茅斯的时候也让过点，让哈弗茨罚进过一个点球，是吧？这是运动战的第一个进球啊，希望这种一点一点的好，慢慢的变，能让哈弗茨找到这种感觉，同时也为阿森纳的争冠，现在已经是头名了，领先曼城一分了。能够多做一些贡献，毕竟是花高价买来的。阿尔特塔认准了他，他肯定是有能力的，要不然德国队纳格尔斯曼不可能让他去打左后卫啊，是吧？肯定是有能力的，但是这个能力怎么激发出来，怎么展示出来，在赛场上干得出来，这个是哈弗茨自己要解决的问题，同时离不开队友、主帅还有其他人员的一些帮助啊！这是这场比赛，呃。我就咱们聊这个哈弗斯一个点啊，然后第三场比赛，呃，就是曼联三锋戴一帽，哪三锋啊？加纳乔是吧？拉什福德、马夏尔这三个前锋，终于是开胡了呀，不容易！而且三个人戴一条帽子啊，不是三个人戴一个帽子，一个帽子戏法，三个人合力上演帽子戏法。但是好歹是前锋啊，啊，突突突然想起了一句话叫。以前那会儿，中国人很穷的时候啊，四五十年代或者五六十年代，穷的就是叮当响的时候，啊，你说你们家人出门穿一条裤子啊，我记得哪个电影有台词这样说的，很穷，是吧？谁家谁出门啊穿一个好一点裤子，大家这裤子都穿不上。哎，现在曼联这个前锋就有点这种窘相啊，好在是三个人合力戴个帽子。先说加纳乔这个进球吧，这三个进球。咱们就围绕这三个进球说，呃，这三个进球呢，首先都打的是右路，然后是发展的中路或者是左路阿什利·扬、啊、这点，然后再进球。你看，第一个进球是开场三分钟不到，或者说是两分零三秒啊，这个谁啊？加纳乔的一个凌空倒钩，像极了鲁尼，也有人说像极了尤文那场 C 罗的那个欧冠的进球，但是这个进球是很漂亮。但是之后呢？我看加纳乔表现真的也有射门啊，也有抢点，但是都没有进，突破也不是很犀利。除了这个进球，加纳乔表现的并不是很好。但这个进球是怎么来的呢？呃，当时也是在打右路，或者说，在这个进球之前，曼城拉什福德和达洛特已经在右路有过想配合，但是没有成功的一个机会，呃，让。埃弗顿把这个球解围了，解围之后，马奎尔就把这个球顶下来。然后本场比赛表现非常出色的这个小将后腰六号位的梅努拿到之后，然后传来倒去的，呃，到了林德洛夫这，林德洛夫直接大脚找到右边路的拉什福德。这个时候呢，达洛特的作用非常关键，他先是往内收跑啊，跑到中路这块把这个米克连科给。吸引到中路，然后大片的空当给了拉什福德，拉什福德拿到球之后，然后达洛特在突然之间的前插，然后这个时候拉什福德一个啊顺应的一个传球就到了，然后达洛特看着这个后点就传到这个呃球的后点了，然后这个时候呢加纳乔是看到了，赶紧回去准备倒钩，然后阿什利扬也是老将， 3 8岁确实也老了，看到球过来了，但是。可能头脑反应不过来了，追不上了。等他回过头来再判断这个落点的时候，加纳乔已经到位起跳进了，就是这么一个过程。右路打的是非常的坚决，这是第一个球。然后第二个球呢是53分钟的一个点球，这个点球怎么来的？呢？也是在右路打的，啊，就是曼联进攻的右路是埃弗顿防守的左路，这点球进球之前。双方在这儿争了有这么两个来回啊！这个无论是马奎尔对对方米克连科呀，还是对方对拉什福德这个犯规，呃，这个裁判都没吹，很鼓励进攻啊！最后，然后马奎尔上去到中场还没等回来的时候，呃，埃弗顿发动进攻被林多多夫解围，又是解围到梅努这儿，梅努把这个球传给了还没来得及回防的在中场的这个马奎尔，马奎尔拿了球之后给到中场。偏前中间一点的避费，这个时候避费发挥的作用啊避费把这个球啊直接就分给了中路，这个时候还是马夏尔，马夏尔就是比阿什利扬要年轻要快，结果这个球带到禁区线之内一点点，阿什利扬身脚想断，结果没断到球，断到这个马夏尔的脚了啊，一开始这个主裁。还是给了马夏尔的一个黄牌，判他假摔，结果 v r r 介入，黄牌取消，点球。阿什利杨，曼联的旧将，哎，送点也是个回馈一下，是吧？老单位吧。这是这个点球，然后，呃，拉什福德主罚进的，打了一个上角啊。当时毕费啊，打好球给了拉什福德，让他进，这也是一个让点的故事。古有孔融让梨，今有毕费让点。啊，这个挺有意思。拉什福德打的是很坚决，打了一个上角，啊，这球二比零了。然后第三个球呢，七十五分钟是马夏尔进的，这个球也是右边啊，右边啊，当时是呃毕费啊，在后场断球啊，断了呃盖呃盖伊的球，然后顶到前面马夏尔的中中路拿了一下之后，这个时候佩里斯特里已经换上了啊，然后来到边路，然后佩里斯特里再给到毕费。这个时候，马夏尔已经前插到禁区之内了。毕非一个非常巧妙的直塞，马夏尔晃过两名中卫，然后在中路，在门将出击之前，右脚外脚背轻轻一拨，轻轻一拨啊！单刀的时候怎么办？要角度，要冷静啊！不要激情爆射。三比零，三个前锋全都进球。可以说这场比赛。曼联赢的并不典型，为什么？首先，在这个数据上讲，你能猜到埃弗顿多少脚射门吗？你猜一猜，大胆的猜， 2 4脚射门，但是射正踩差了6次射正，曼联9次射门， 4次射正，三个进球，啊，这个多多少少有一些运气的成分。如果埃弗顿换成任外稍微前场靠。排名靠前一点的球队，我觉得曼联今天是难逃一劫呀。控球率，埃弗顿也稍微高一点啊。当然是埃弗顿的主场，想拿下这场比赛，可惜他们的进攻效率确实是太低了，没有办法。曼联现在是排在了第六，那他在这种非常被动、内忧外患的局面之下，滕哈赫是吧？被说来说去的这种情况之下，还能够上升到第六，我觉得。体现了这支老牌劲旅的一个韧劲或者说 DNA 精神。慢慢的，可能随着伤病的回归，随着一些问题的解决，可能也会越来越好。啊，我们期待吧。然后明天就要有欧冠的比赛了，看看曼联在欧冠的表现吧。然后，这是这场比赛是吧？哎，我们是不是说完了三场比赛？啊，对了啊，除了这三个进球，还有这个小将梅努啊，我觉得值得说一下。2005年4月19日出生，一米84的身高，打的曼联这个6号位。这场比赛，无论是场上的表现，还是在这种跑动这个意识，还是踢球这种习惯，我觉得非常好。上个赛季出场过10分钟，啊，是在24轮3比零莱斯特城那场比赛，当时披的是73号。今天是批了一个三十七号，哎，你别看这个都是七和三，这个顺序一颠倒，可见这名球员在曼联的位置啊，这个地位啊，或者说是可能是越来越高。他前段时间是因为有伤未能出场，这场比赛他出场之后，我觉得他比拉姆阿姆拉巴特踢的要好。阿姆拉巴特传球的能力啊，那种冷静从程度啊，还没有完全发挥出来。阿姆拉巴特也是有能力的，在世界杯上。啊，在在这个呃其他联赛里边都是证明过自己的，是吧？所以说，阿姆拉巴特也好，梅努也好，这些人的一点点的找到状态，对于曼联来讲，嗯，是一件好事情，好吧？今天咱们就聊到这儿，这三场比赛，感谢您的收听，我们下期再见。